0: El mundo financiero necesita traductores. Economía en criollo. Economía en criollo. Con Javier Vicens.
1: Y no solamente el mundo financiero necesita traductores, sino también el ciudadano que anda a pie. Así que para eso, para hablar sobre el tema dólar Dolarluya, lo tenemos en comunicación a Javier Vicent para una nueva columna de Economía en Criollo. ¿Cómo
0: te va, Javi? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Aquí de regreso por la FM El Toque.
1: Esperemos que hayas disfrutado de estas mini vacaciones, Javi. Bienvenido otra vez. F Hola, Susy. ¿Qué sí. tal? Sí. Buen día. ¿Es verdad que estamos en medio de una tormenta cambiaria como plantea hoy ámbito financiero?
0: Sí, o sea, hay una expectativa de crecimiento en, en el valor básicamente del dólar blue, el gobierno ha tomado algunas medidas para lo que tiene que ver con el contado con liquidación y el dólar bolsa para restringir eh, el acceso a esos mercados que permiten dolarizar las carteras y de la, los inversores en general y cubrirse contra la depreciación del peso. No sé si ya diría directamente una tormenta, acá lo que estamos es en, en, en un momento de mucho nerviosismo y tensión cambiaria producto de las elecciones. Eso es lo que ven la mayoría de los analistas, aunque yo estaría viendo el, el problema inflacionario en Argentina, que me parece que ese es el problema de fondo, es decir, una inflación que no baja del 3%, y eso le mete presión a el dólar, a todos los dólares, no solamente al, al dólar blue, sino también a los dólares bolsa. Y el gobierno ha decidido mantener a, a raya el dólar oficial que crece por debajo de lo que sube el índice de precios del consumidor. Entonces, eh, ante esa, esa inflación que sigue siendo muy, muy alta, aquellos que tienen eh, algún poder de ahorro o algún poder para dolarizar sus carteras están eligiendo el dólar para conservar el poder adquisitivo del dinero. Aquí siempre se plantea esa elección, es decir, la elección de dolarizar las carteras, dolarizar los ahorros ante un crecimiento en la inflación para conservar el poder adquisitivo de los ahorros. Eh, pero no es la única inversión que podemos pensar al momento de tratar de conservar el poder de los pesos o en realidad de los ahorros frente a un peso que se devalúa permanentemente.
1: Javi, y pensando precisamente ¿no? en el más allá de, de hablar de qué es lo que puede esperar el mercado ante la suba de de, de, este, de estos dólares, digamos, eh, ¿qué puede esperar el ciudadano, esto que hablamos recién, no el ciudadano a pie, eh, el que tiene a lo mejor unos pesos para invertir o para ahorrar, ¿qué puede esperar de cara, por lo menos al futuro, por lo menos en estos días, con, con el tema de esta suba de, de los dólares?
0: Yo lo que creo es que, mira, fundamentalmente, Javi, yo creo que el, el Banco Central, el gobierno ha sumado poder para intervenir en los mercados oficiales del dólar, es decir, tanto en los en el mercado que tiene que ver con el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación, hay, el, el Banco Central tiene más de mil millones de dólares en su poder en, en, en bonos como para intervenir en esos mercados. Y en el dólar oficial el banco sumó reservas por otros tantos, mil millones de dólares, la liquidación ha sido muy buena de la cosecha y siguen eh, liquidando los operadores y también solamente en el mes de julio ha sumado más de mil millones de dólares de reservas. Eh, esto le da un poder de fuego para mantener a raya los dólares oficiales. Lo que sucede con el dólar blue es que es un mercado eh, muy, muy pequeño, un mercado marginal y legal donde el Banco Central no puede intervenir, porque significa ir a vender a las cuevas. Entonces ese es un dólar que es muy volátil y ante cualquier situación de nerviosismo eh, produce una suba. Yo no espero, en lo personal, eh, y creo que la mayoría de los analistas eh, coinciden en una gran devaluación de la moneda. Lo que vamos a ver son dólares, eh, tanto eh, lo que tiene que ver con el contado con liquidación y el oro oficial, que seguramente van a acompañar el ritmo de la inflación. Después de las elecciones eso se va a acelerar y hoy, en la previa a las elecciones de, de, de medio término, lo que ha hecho el Banco Central es tratar de, de mantener el dólar a raya, es decir, apreciando el, el tipo de cambio, para evitar el traslado a precios es de la estrategia antiinflacionaria común que se utiliza en la Argentina. Los pequeños ahorristas e inversionistas eh, que pueden acceder para mantener su, el poder adquisitivo del dinero al dólar eh, ahorro, que, que tiene un cupo como como se sabe, 200 eh, dólares eh, mensuales. Ahora, no es la única inversión, Javi, que, que se puede hacer. Yo creo que es un parte de un problema en la cultura financiera de los argentinos que el pequeño ahorrista enseguida piensa o en el plazo fijo o piensa en el dólar eh, como forma de proteger los ahorros. Hay otras formas de proteger los ahorros que están al alcance de la mano eh, que son eh, formas muy fáciles de acceder, por eso digo el alcance de la mano, bancarizadas, que también se pueden tener como alternativa para, si uno tiene el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los ahorros, sin llegar a tener que recaer en una cueva, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿qué alternativas?
0: Bueno, el del plazo fijo uva precancelable es una alternativa que te permite eh, acompañar el ritmo de la inflación que es una forma fácil de hacer, es decir, solamente operando con un banco a través de cualquier portal de home banking se puede acceder al, al plazo fijo UBA precancelable. Eh, ¿Qué quiere decir el plazo fijo UBA? Bueno, el UBA es una unidad de valor adquisitivo que establece el Banco Central que varía en función del índice de precio del consumidor, es decir, de la inflación como comúnmente eh, lo, 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 lo llamamos. Y el banco te va a pagar en esa situación lo que haya variado el índice de precio del consumidor más un 1% anual. De esa forma, vamos a van a, acompañaría el inversor o el pequeño ahorrista la variación en los precios, sin tener que recurrir a una cueva, por ejemplo. Ahora, por supuesto que si tenemos expectativa de una devaluación, bueno, eh, eh, la, la apuesta por el dólar es una apuesta que, que significa un rendimiento mayor en, en los ahorros porque estamos invirtiendo directamente en, en esa moneda. Pero también hay formas de invertir en dólares eh, sin recurrir a, a, la cueva, a la cueva, que es haciendo uso de eh, los fondos comunes de inversión que ofrecen eh, los bancos. Eh, hay que entrar a cualquier portal web de los bancos para ver los fondos comunes de inversión. Y ahí vamos a ver fondos comunes de inversión que a, a, invierten en moneda o invierten en eh, distintos activos que ajustan por dólar, lo que se conoce comúnmente como dólar linked. Es decir, títulos públicos que ajustan por dólar, emisiones de empresas que ajustan por dólar y de esa forma nos estaríamos cubriendo de una inversión y esto no requiere más sofisticación que eh, directamente contratar los servicios o invertir en un fondo de inversión eh, a través del de sistema bancario.
1: Javi, y por fuera del dólar, se puede a lo mejor el argentino puede invertir a lo mejor en otro tipo de, de moneda que a lo mejor eh, no a lo mejor no esté presente o que no sea tan 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 fácil
0: de, de pensar, digamos. Bueno, es, es por eso es el, una buena alternativa de inversión son los fondos comunes. O sea, hay distintos tipos de fondos en función de eh, el objetivo que se tenga. Si se busca invertir en distintos tipos de monedas, bueno, hay fondos que invierten en distintos tipos de monedas. Eh, ¿Por qué resalto lo de los fondos? Porque eh, los fondos eh, eh, están administrados por expertos, bien que eh, a veces, o sea, la mayoría de, de los inversores pequeños no tienen conocimiento del mercado de capitales como para tomar decisiones de inversión sin equivocarse. Eh, los expertos, bueno, conocen el mercado desde eh, en la, en la, de la, de la inversión, de, de la experiencia, desde los conocimientos, y estos fondos comunes de inversión eh, te da la posibilidad de diversificar tus inversiones, porque hay fondos ligados a acciones, fondos ligados a bonos, fondos ligados a monedas, fondos ligados a materias primas, fondos combinados, y eh, al agrupar a muchos inversores los fondos comunes de inversión, lo que permiten es que los pequeños ahorristas puedan acceder a este tipo de inversiones más sofisticadas, eh, con, con pequeñas sumas de dinero, que de otra forma no podrían hacerlo, y sin conocimiento porque son carteras que están administradas por expertos, y eso se hace a través de home banking, Javi. Eso, esto se desconoce muchas veces eh, de lo que sucede, pero bueno, ya basta con consultar algún portal web de un banco para eh, conocer estas alternativas de inversión, que además tienen la ventaja de que son líquidas. que quiere decir? Que en un caso de 24 horas uno puede desarmar esa inversión si eh, está necesitando del dinero, cosa que no sucede con los plazos fijos suba, precancelables, porque tienen un mínimo de 90 días y si los precancelamos, tenemos una penalización antes de los 90 días y tampoco el precio fijo tradicional que tiene un mínimo de 30 días. Por eso poner esta inversión para los pequeños ahorristas, aquellos que quieran invertir en acciones pueden consultar fondos que estén vinculados a, a acciones de empresas tanto en Argentina como en el extranjero. Si quieren invertir en, en monedas pueden consultar fondos de inversión que, que estén vinculados a eso. Yo lo que creo que primero que nada lo que hay que conocer es cuál es el perfil de inversor que que, que somos, ¿no? es decir, eh, cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr, cuál es el tamaño de la inversión, cuál es el objetivo y el tiempo de plazo, es decir, no todas la, las inversiones eh, tienen la, 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 la característica en fu función o no son recomendables para todos eh, los inversores de la misma manera. Es decir, y eso es como se hace, Javi, consultando en, también en la web, haciendo cualquier cuestionario para determinar el perfil de inversor que somos. Y a veces está bueno hacerlo más allá de que es entretenido, o por lo menos a mí me parece entretenido hacerlo, porque nos sorprenderíamos muchas veces con las respuestas que nos dan eh, estos test que hay para eh, determinar el perfil de inversor que somos, porque muchas veces creemos que somos de una forma y en realidad somos de otra al momento de invertir.